0: 朋友们，我们听到阿炳这首《二泉映月》，我们就会联想到一说旧社会那底层人民艰辛的一个生活的窘境。今天我想，呃，聊一个。上头条的新闻，呃，也是大家都在传，就是说一个一个送外卖的小哥自焚的这个这个抗议，呃，讨薪啊，自焚讨薪啊，呃，这个是官方通报，这个题目叫“官方通报饿了么骑手点火自伤讨薪”。哎，这说法很很巧妙啊，很叫点火自伤讨薪，其实就是自焚啊，抗议讨薪，全力救治并彻查。新啊《新京报》啊，《新京报》是这样说，呃，《新京报》的快讯，据威海陵消息。泰州市海陵区新闻办十六日发布通报： 2 0 2 1年1月11日上午十时五十七分，海陵区时代花园东门处发生一起点火自伤事件。啊，这个用的词啊，点火自伤，他不说是自焚事件，造成一人烧伤。伤者正在泰州市人民医院救治，目前生命体征平稳。江苏通报：饿了不起手点火自伤啊，非常别扭啊！生命体征平稳，已展开调查。受伤的人刘某，男， 4 8岁，云南人， 2 0 1 3年起暂住海陵工作。2019年10月，刘某在好活平台注册了118115号工作室，并与好活就是徐州，呃徐州的这个网络科技有限公司签订项目转包协议，承揽晋江颖跑公司的饿了么配送业务。2020年12月上旬。刘某因合同约定的配送服务费结算与靖江营跑公司产生矛盾，双方多次协商未果。2021年1月11日上午，刘某携带汽油来到靖江营跑泰州店，把汽油倒在身上，与相关人员交涉以后，自己点燃衣物，冲出店外。即被周边群众将火扑灭，并立即送医救治。我们通过这一点信息可以看到，协商未果，浇上汽油，那意思是什么？你愿意死，你自己死去。事件发生以后，海陵区委、区政府高度重视，这高度重视，不重视官没了。第一时间协调医疗专家队伍对伤者进行全力救治，迅速成立联合调查组对事件展开全面调查。哎，与此同时，与饿了么公司进行交涉，目前由饿了么支付首笔治疗费用，已汇制指定账户。还有没有？官方出面，呃，商家掏钱。关于这个呃相关方面这个链接呃，我、哦、们具体是一个怎么回事呢？可以这个可以看到有一个面，这是面对骑手自焚事件，饿了么做出正式回应啊。1月17日，针对此前饿了么骑手刘师傅在江苏泰州进行的自焚事件啊。现在这这这是，呃，这这是十七号的时候还说是自焚事件，饿了么做出官方回应，对于外卖员刘师傅引火自伤的情况，饿了么痛心不已，在得知相关情况后，饿了么立刻安排前方员工前往医院。同时成立专项小组，目前专项小组还在继续全力协助医院救治、恢复伤者、陪护家属。刘师傅和家属的治疗及相关费用由饿了么支付，将尽尽大最大的诚意和努力做好后续工作。自焚事件发生在1月11日上午1 0五十七分，那也就说七天以后。饿了么做出了回应。六天以后，饿了么做出回应。当时是一名饿了么骑手在江苏泰州海陵区某饿了么蜂鸟配送门店前试图自焚，后被附近商家施商户施救。这个火灭了以后，骑手拒绝前往医院接受治疗，声称要讨要血汗钱。后被送到医院治疗，体征平稳。目前事件仅造成一人烧伤。据了解，当地警方和政府部门介入此事，目前该事件没有相关说明公布。这是十七号的时候，据饿了么官方透露。该骑手隶属于靖江赢跑公司员工，后者是饿了么在泰州区域的物流合作商。早在2020年12月上旬，刘某因合同约定的配送服务结算与靖江赢跑公司发产生了矛盾。自焚事件发生前，进行多次协商，均为呃，但均无果。对于拖欠薪资的问题，饿了么相关负责人称，饿了么严禁合作机构以任何理由拖欠骑手配送费用，以对相关合作商启动调查，并等待警方调查结果。一旦查实，顶格处罚。同时，饿了么已于本周启动全国范围的安全生产升级活动行动。这个一有事儿，马上呃，这个自检啊。近期饿了么被负面缠身啊，负面就是负面消息。2 0 2 0年12月21日， 43岁的北京饿了么骑手韩某近日倒在了外卖配送途中，经北京警方调查，死因发现韩某猝死。网友热议发生在相关责任方的处理上。意外发生后，保险公司表示猝死只能获赔三万。该外卖员属于众包歧视，与饿了么平台并没有任何关系。后来，饿了么合作伙伴表示，出于人道主义，愿给家属提供两千块钱。1>, 1月8日，针对北京蓝骑士意外身故一事，饿了么对外发布公告称，向逝者致以沉痛哀悼，向家属表示慰问，同时也在反思如何更好用制度化方式呵护骑士，进一步提升、完善防范类似小概率事件的发生。此前有报道，自焚的外卖骑手十二月跳槽，工资被扣五千块，多次讨要未果。十一一月十一日上午十点左右，四十七岁饿了么外卖员刘进，就前面说的刘某，我这个我给大家讲的这个读的时候是从前面的时间往后往，就是从后面的时间往前倒啊，是这样。所以说呢，这个就是说到把汽油也流进，啊，淋到自己身上引火自焚。他身后的配送站的招牌上，蓝底白字写着“及时配送，美好生活”，真他妈讽刺。周边的商家赶紧用灭火器把他救下，并送往医院。经诊断，刘进为深二度到三度的烧伤。过烧伤面积百分之八十，一月15日，刘进进行了清创手术，这是决定他是否从生死线上被拉回来的关键一步。当晚，刘进的妹妹刘平告诉深度记者，手术很顺利，哎，这是很很令我们欣慰的一件事。在同事眼里，刘进是个老实的中年男人。事发18天前，刘进发现自己工资被扣了 5,000 块，还多次找配送站长试图和公司老板沟通，没人知道双方交流的具体内容。显而易见的是，刘进没有要回自己的工资。最后，这位不爱说话的外卖员选择用极端方式一去结束自己的生命。被送往医院后，刘进告诉刘平，他说：“我不想活了，我活够了，太累了。”这就是着火的男人。直到身上着火以后，刘进才引起大家的注意啊！要没人关注你啊！灭火器，灭火器啊！在一段目击者拍摄的现场的视频中，有人注意到一个男人躺在地上，橙红色的火焰包裹。于是开始急促的招呼周围的商户前来灭火。两人擎着灭火器，啊，冲上去对着刘进喷射干粉。十秒以后，刘进身上的火苗被扑灭。如果这再不再。再烧一会儿就就就死掉了。随着弥漫的空气中淡黄色干粉逐渐消散，刘进的样子清晰起来。趴在地上呻吟着，上身衣服全部烧落，大片裸露的皮肤变得焦黑，身上还粘着烧焦的手套。在另一段视频中，烧伤的刘进。竟还站了起来，背后是他工作的泰州市饿了么蜂鸟配送万达站点配送蓝点的招牌上写着“及时配送，美好生活”的字样，赫然在目。救护车来了以后，围观的人们劝他赶紧去医院处理，命比钱要重要啊。刘进左右的摇摆着手，冲出着：“不去，不去，我命不要了，无所谓了，我要我的血汗钱。”一旁赶来的民警向刘进承诺：“你先去医院，我们主动去医院找你，这个调查情况。”于是，在救护人员的引导下，刘进最后被送进了六公里外的泰州市人民医院。刘进妹妹刘平。在上午十一点接到嫂子电话，哎，他赶到医院见到刘进的时候，浑身烧的不成样子的哥哥刘平问他：“你为什么把自己弄成这样？”刘进告诉他：“我不想活了，我活够了，太累了。”医院的诊断证明显示，刘进全身过火面积百分之八十，深二度、三度烧伤。一月十一日下午，为了防止咽喉水肿堵住呼吸道窒息，医生给刘进做了开喉手术。1>, 1月15日，刘进进行了大面积清创手术。医生告诉刘平，这是决定他能否活下来的一次手术。当晚，深一度记者获知刘进手术很顺利之后，他还得在重症监护室待两个月，后续要进行大大小小二十多次的清创手术，整体治疗费用大约得一百万。刘平说：“医生已经给家属打好了预防针。刘进的一只手烧及神经，完全丧失知觉。即便人能从鬼门关拉回来，也会基本丧失劳动能力，甚至日常生活、吃饭都需要别人照顾。这说明啊，这是他妈的一级伤残呢。这属于事后，刘平回想起来，他觉得这绝对。”不是一次临时起意的自杀，汽油肯定是提前准备好的。刘进开的是电瓶车，日常生活根本用不到汽油。一位认识刘进的外卖员孙月告诉深一度、深一度的记者，事前刘进曾经站点的同事说：“他说，要是拿不到单位欠发给他的五千块薪水，命都不要了。”没人把这话当真话，谁都想不到为了五千块钱自杀，其实是五千块钱的事儿吗？啊，我这是身后有多少这这个艰辛呢、啊？啊，这个四十五岁的刘进，身高一米六左右的外卖员，这一个显得里边这个非常的瘦小。多位认识刘进的同行在和深一度记者描述他时，除了老师以外，基本上找不到他的性格特征。一位外卖员常在站点周围和同行聚集的超市内见到刘进，刘进常来超市给电瓶车充电，很少和别人聊天，一般都是独自呆着抽烟等待。孙越也表示，在外卖员微信群里，大家常聊天开玩笑，基本上见不到刘进和里边聊天。他不乱说话，也不惹人讨厌，跟大家关系也没有特别的亲密。刘进从老家云南到泰州打工已经有十多个年头了。刘平介绍说：“刘进一开始跟着工程队拉电缆，三年前工程队解散，他就干起来送外卖的行当。我哥四十多岁，没文化，没什么技能，进不去好点的工厂，只能跑外卖，甚至比看大门挣得多，至少比大看大门挣得多。”孙越回忆说：“啊，一年以前曾经和刘进一块工作，那时刘刘进一个月送单量在一千二以下，这个在站点起手排名基本上每个月都在前百分之二十以内。按六块钱一单的工价计算，刘进一个月的工资在六七千块钱。”骑手内部的软件能看到站点内员工工作的时间排名，在他的印象中流进，刘进总是很晚才下线，基本每天都会超过饿了么规定的九小时的工作时长，达到十二小时左右。整个家庭都靠他养活呀。即便和刘进交流不多，同事们大多知道他的家庭状况。去年刘进因为车祸休息了半个月，复工时孙悦就听说刘进跟同事借钱，基本上就属于月光族，攒不下钱。他还不能出一点事儿，一出事儿就没钱了。五千块钱对刘进来说不是小数目，一个月工资。要是不准时到账，他家就没米下炊。哎，这是刘平，他就是这样一个感慨。刘进妻子患有肝病，只能做点零工，月收入一千多块钱。大女儿二十一岁，刚步入社会，还当学徒；小女儿九月刚上大学，正需要钱。整个家庭的开销几乎都压在刘进的肩上。刘平计算，刘进每月要个小女儿一千五百块钱生活费，再加上夫妻俩一个一千多块钱的房租，一千五百块钱的生活费，每个月固定开支就是四千块，再加上刘进妻子药费、杂七杂八的开支，基本上攒不了钱。今年刘进小女儿的学杂费还是亲戚们帮着凑的。出事前的一个月，老家的母亲又生病住院，刘进还跟同事借了两千块钱打给母亲。自焚发生前两天，刘进又跟刘平借了两千元还清了借同事的债务。刘进出事以后，妻子赶到医院去缴费时，卡里只有。四百块钱。刘平记得出事前最后一次见到刘进，还是去年的国庆节，亲戚们聚餐的时候。当时刘进的小女儿刚入学，席间她有说有笑，心情不错。哥哥当时还说，孩子上大学以后自己更努力挣钱，我们都表态，让他放宽心。全家会一起努力供孩子上学。从刘进发现工资少了五千块到他决定自焚，中间是过去了十八天。多位外卖员表示，为了讨薪，刘进找了好几次配送站的站长，也去配送点的承包商——晋江市的赢跑电子商务有限公司。呃，这个总部找过老板，没人能准确的还原在18天里刘进经历了什么。即便是对妻子，他也是泛泛的抱怨过几句。这个工钱太难要了，要了好几次都不给。在孙悦看来，这或许是与影跑公司对外卖员的薪资调整有关。从去年的十一月起，赢跑公司为了提高工作效率，这个从六块钱一单改为了阶梯制，每个月送八百单以下的是四块五，八百单九百单到九百单的是五块二，九百单一千一百单的是五块五，一千二百单的是五块八，一千四百单的是六块，一千四百单以上是六块二。另外一位卖外卖员汪江涛，哎，向记者证实这个薪资的调整。赢跑公司刚去，刚在去年九月份承包了泰州饿了么三个站点的外贸经营。天眼查显示，赢跑公司总部位于泰州在江。浙江和江苏六个城市设有分公司，虽然刘进日常工作归属颖跑公司管理，但没有和公司签订合同。泰州海陵区宣传相关责任人告诉深一度，刘进又是一个个体工商户的身份，和好活就是徐州的网络科技有限公司签订了项目转包协议，承揽颖跑公司饿了么的配送业务。阶梯薪水制实施以后，影跑公司负责的三个站点引发了外卖员的不满。其中一个站点，十一月就有五名骑手辞职。在孙越看来，公司的做法无非是想提高员工的工作积极性，让站点的数据更好看一点。但一个区域内的。点击量并不会随着骑手的努力增加。对于大多数月单量低于一千0的，呃，一千二百单的外卖员来说，这次调整意味着变相减薪。啊、呃，那就是说，谁想跑最多，只有这么多饭，大家分着吃。刘进萌生了换家平台工作的想法。他在十二月五日以家里有事为由请了一个月假，实际上他转去了美团人民公园站点工作。即将进入春节，为了提高运力，当地美团的配送服务承包商开始发布对新员工的奖励措施。一位美团骑手告诉深一度记者，在流进进去的人民公园这个站点，目前的奖励措施：新入职工干满三个月，绩效符合一定标准，可以获得一万元奖励。王江涛向深一度的记者解释：“饿了么对承包商。”也会有业绩考核，如果外卖员人数不够，导致配送服务的数据差了，达不到标准，就会被饿了么罚款。所以会在外贸外卖的旺季，通过补贴新人的方式吸引外卖员。十二月二十五日是刘进收到十一月工资的日子，他在今天只收到了一千多元的工资。和预期的六千多块钱差了五千块，孙烨认为被扣这五千块钱是由于赢跑公司将刘进的行为认定为集辞。他们签订的劳务派遣中条款规定，离职前需一个月和公司打报告申请，如果突然辞职不干，当月工资配送费每单 1.5。刘进新工作的站点与原先工作的站点不差不多两公里，外卖员送餐的常撞见。刘进去美团工作的消息传到站长这，站长知道这情况后，肯定心里不愉快。呃，但他认为，就算把刘进算作及时公司的做法也存在问题，要扣钱，按规定只能扣十二月的工资，怎么能扣十一月的工资呢？没人知道刘进为什么不走，提前一个月申请辞职的程序。孙越觉得这或许是刘进临时起意跳槽以后，最大程度减少损失的办法。王江涛告诉记者，在当地美团配送的单子比较多，配送时间更紧张。他猜测刘进大概是想先去体验一下，看看自己能否适应新环境的工作强度。为了在旺季拿新人补贴，或是追求更高的收入，外卖员在不同平台间来回跳槽是常有的事王江涛表示，此前也有骑手请假一个月去别处试用，没有像刘进一样和站点闹这么僵的。在他看来，站点对骑手的态度看人下菜碟，看人好欺负就多扣点钱。快到年关了。站点不希望员工流失，给刘进扣钱算是杀鸡害猴。刘进就是太老实，要是圆滑点，事情不至于搞成这样。目前刘进意识清晰，呃，在医院里等待清创手术。刘平说，就是他的妹妹饿了吗？目前向家属承诺会负责承担刘进前期手术的治疗费用。影跑公司的法人代表巨小琴告诉深通记者，在自焚事件发生以后，他对刘进讨薪一事并不知道。目前该纠纷已交由饿了么总部全权处理。呃，这就是饿了么员工自焚讨薪啊，这个这个阶段的一个。热点新闻吧，我想表达的意思是一个基层的劳动者，他想维护自己的权益是有多难？这些视钱如命的这些公司啊，不顾你底层的死活，绞尽脑汁，想尽办法让你多干活、哎哎，他不管你死活，只追求自己的业绩，啊，这是我们劳动法说是个漏洞啊！我不，我不知道，我我没有通读过劳动法，但是可以说是一个敲骨吸髓的恶行啊！你公司。可以变换着规则去玩，员工却要按你规定的方式去做，这个是是一霸王霸王条款的，一切都不由你。一个基层的一个底层的人要维权，再一个。促进社会公平正义的每迈进一小步，都付出血的代价呀！呃，这让我想起了呃哪一位名家吧，说过一个这话：自由之花。是用鲜血浇灌的。